0: Hartelijk welkom bij de podcast van Mirjam van der Mei. Mijn podcast heet Rise and Shine. Speciaal voor jou maak ik verschillende podcasts met tips en informatie, zodat jij een bewuster, gezonder en vooral een veel leuker leven kunt leiden. Ik heb me verslapen. Oh, wat baal ik ervan. Niet dat ik nog ergens naartoe moest. Maar ik heb tot 11 uur geslapen en ik ben gewoon vergeten mijn wekker te zetten. Maar gelukkig kreeg ik een hele reeks i messages achter elkaar. Dus reutel, reutel op mijn nachtkast zitten. Ik denk van hè? En toen keek ik op mijn klok. Oh god, even. <lacht> ben ik geschrokken. Ik heb nog niet zo heel lang geleden zit te vertellen... dat ik dat lange slapen gewoon echt niet meer wil. En dat ik dat sinds jaren ook niet meer doe. Want ik weet van mezelf... als ik veel te veel uren slaap maak... dan ben ik heel de dag door een of ander duf konijn. En dan kom ik niet echt tot iets. Ik krijg niks uit mijn vingers. Maar ja, vandaag was het dan zover. Ik was vergeten gisteren mijn wekker te zetten. Ik denk, nee, nee, het kan niet. Het kan niet waar zijn. Nou, ik ben echt dat bed uitgevlogen. knalde bijna tegen de muur. Dus ik was echt in één klap hartstikke wakker. Nou, echt balen, maar goed, niks aan te doen. Hè? Maar gewoon weer mijn dag oppakken zoals anders en eh, loslaten. Dat is het beste wat je kunt doen. Ja, slaap hebben we nodig. Hè? Het is een van onze eerste levensbehoeftes. Ja, te veel slapen is volgens mij ook niet goed voor je concentratie. Maar te weinig slapen, zeker niet. Je krijgt echt geheugen en concentratieproblemen. En als je echt nog een lange termijn heel slecht gaat slapen, dan schijn je zelfs de kans op dementie te vergroten. Ja, je kunt zelf een een aantal dingen verbeteren in je leven om beter te kunnen slapen. Het is heel afhankelijk van ja, wie je bent, hoeveel slaap je nodig hebt. Ik ben iemand die eigenlijk elke nacht 9 uur slaap nodig heeft. Maar ik ken genoeg mensen die hebben echt genoeg aan 6 uur. En als je ouder wordt, neemt de slaapduur wat af. 90% van de Nederlanders die slapen zo tussen de 7 en 9 uur per nacht. En dan verder is uit onderzoek gebleken dat vrouwen meer slapen dan mannen. Dus wij vrouwen schijnen moeilijker in slaap te komen. Zouden meer moeite hebben met doorslapen en heel veel vrouwen gebruiken slaap medicatie en daar ben ik absoluut geen voorstander van. Slapen is heel goed voor onze hersenen. Een goede kwalitatieve slaap doet heel veel. Wist je dat tijdens de slaap bepaalde hersencellen krimpen... en daardoor komt er weer ruimte tussen de cellen... en door die cellen kunnen dan afvalstoffen worden afgevoerd... En je geheugen is toch aan het werk, terwijl je slaapt. Je zou eigenlijk denken van niet. Eigenlijk alles wat je overdag hebt meegemaakt, geleerd, alle prikkels, alles wat in je hoofd is gekomen, dat wordt s'nachts volwerkt. En daardoor droom je ook vaak. Onze hersenen hebben echt slaap nodig om goed te blijven functioneren. Het zorgt echt voor het herstel van ons geheugen. Ik heb wel eens horen zeggen dat je hersenen s'nachts worden gewassen, alsof je ze in de wasmachine doet. Ons slaapritme wordt aangestuurd door onze biologische klok. Dat is ons 24-uursritme, daar kun je het beste mee vergelijken. Je hoort ook wel eens met de kippen op stok. En als de zon opgaat, worden die kippen weer wakker, en wij ook. Dat is eigenlijk, of eigenlijk, dat is zoals wij vroeger... toen we nog oermensen waren, met onze slaap omgingen. Bij zonsondergang gingen we slapen, want we konden niks zien. We hadden geen licht, hè? alleen maar een vuurtje... En als de zon opging, werden we wakker, gingen we jaren gaan verzamelen. Het deel van de hersenen dat dat aanstuurt is de hypothalamus. Iedereen heeft zijn eigen biologische klok. Door die biologische klok hebben wij mensen ook zoveel last van ploegendiensten. Want heel jouw ritme is in één klap door elkaar geschud. En bij verre reizen merk je het ook. Wij noemen dat dan een jetlag. Dat wij dat zo merken komt door het hormoon melatonine. Dat is wel het slaaphormoon genoemd. Dat wordt gemaakt door de epivyse, vlakbij de hypothalamus. Ja, goed, leuk om te weten. En met name door, als het licht afneemt, dan wordt er meer melatonine aangemaakt... En als ik je dat vertel, dan is het ook logisch... dat als jij s'avonds nog tot lang en laat op je telefoon zit te mappen... en jij nog actief bent op je laptop of je iPad, tablet... of je kijkt tot hela tv, dat is een volle bak licht in je gezicht. En jouw hersenen blijven actief. Die denken, oh, het is nog dag, we zijn nog wakker, de zon is nog op. Ik noemde het al even. Er zijn al een aantal dingen die onze slaap beïnvloeden. Ik kan nog een paar tips met je doornemen... Nou, begin maar in je slaapkamer. Zorg voor een rustige en donkere slaapkamer. En zorg ervoor dat die kamer er alleen maar voor is om te slapen. Dus geen bureautjes, geen gezellige zitjes, geen tv. Echt alleen maar slapen. En laat je beeldschermen en je telefoon en weet ik veel wat... Het dus ook weg uit die slaapkamer. Wat ook heel belangrijk is, is dat je een uur van tevoren... voordat je gaat slapen, ontspannen activiteiten doet. En je telefoon, tablet, laptop... Oh, daar hoort er gewoon allemaal niet bij. En wat je ook kan helpen is door overdag geen dutjes te doen. Hoewel een middagdutje, de siesta eigenlijk heel goed voor ons is. Merk je dat terug in je slaap. Wat ook heel helpend is, is een vaste structuur. Ga op een vast tijdstip slapen en sta op een vast tijdstip op. Nou Verder is sporten heel goed voor jou om je te helpen slapen. Niet voordat je gaat slapen, want dan word je juist weer heel alert en dan kom je weer moeilijk in slaap. Wat ook in, uh, belangrijk is, en mogelijk weet je dat al, cafeïne. Dus drink eigenlijk smiddags na drie uur geen koffie meer als je er gevoelig voor bent. En beperk je alcohol, want het lijkt dat je in het begin van alcohol slaperig wordt. Maar uiteindelijk is dat wel een boosdoener die jou wakker houdt of wakker maakt s'nachts. En geen zware maaltijden voordat je gaat slapen, want dan is jouw lijf actief bezig met verteren. En dat kan je ook echt wakker houden. Hoe lig jij s'nachts in je bed? Ben jij een typische rugligger of lig je op je zij? Ik weet van mezelf dat ik altijd begin op mijn linkerzij en dan merk ik dat ik echt heel slaperig word. Dan draai ik nog even heel snel op mijn rug en inslapen doe ik op mijn rechterzij. Ja, en dan s'nachts dan draai ik nog wel een beetje. Draai ik veel te veel, dan draai ik mezelf wakker. En dan heb ik echt een hele onrustige nacht. Als je op je zij ligt is het wel heel belangrijk dat je je hoofd niet te hoog en niet te laag gaat leggen. Het is eigenlijk de bedoeling dat als je een lijn zou trekken vanaf je hoofd zo door je rug heen naar je billen, dat dat één rechte lijn geeft in je wervelkolom. Heb je hele brede schouders, dan is het lastig om op je zij te liggen. En kijk goed ook met je hoofdkussen. Wat ik al zei, niet te dik en ook weer niet te dun. Maar de rugligging is dat eigenlijk bijna eenzelfde verhaal. Je kussen dient niet te dik en niet te dun te zijn. Het dient je goed te steunen in je nek en ook weer niet onder je schouders te liggen. Want dan krijg je ook weer krommingen in je, in je wervelkolom en dat is niet de bedoeling. En dan zijn er ook nog mensen die liggen op hun buik. Ik slaap echt nooit op mijn buik. Een buikligging is eigenlijk niet zo geweldig voor je wervelkolom en je nek... want het, ja, het belast jouw nek en wervelkolom door zo te liggen. Dit komt doordat je een draaiing maakt met je hoofd. Je hoofd ligt links of rechts en het doet niet recht in je kussen... want dan krijg je geen lucht. Doordat je zo'n rotatie maakt in je nek, krijg je vaak nek- en hoofdpijn hierdoor. Als je dan eindelijk goed ligt en je eindelijk in slaap valt... Dan ga je verschillende slaapfases door. Je slaap heeft echt een soort vaste volgorde. Die begint natuurlijk met de fase tussen het wakker zijn en gaan slapen. Dat eerste slaapstadium noemen ze ook wel de NREM-slaap. En dit stadium duurt drie tot vijf minuten. Je lichaamstemperatuur daalt en je spieren ontspannen. Ik voel dat inderdaad heel vaak voordat ik ga slapen. Ik krijg het dan ineens zo koud. En tijdens dit stadium heb je langzame oogbewegingen. Dat noemen ze ook wel de Slow Eye Movement of SEM, hoe je het maar noemen wil. En waarschijnlijk ken je dat gevoel ook wel als je nog wakker bent voordat je gaat slapen. Dat je eigenlijk al merkt dat je ogen zo wegdraaien en dat je moeite hebt om je ogen open te houden. Daar gaat dit over. Als je dan gaat slapen, dan doen je ogen dat ook. En het kan ook wel eens zijn dat je een soort schok voelt. Ik heb ook wel eens gedroomd in het begin, voordat ik ging slapen, dat ik van een schommel viel. Dat, is, uh, dat heeft daarmee te maken. Dat is een slaapstuip. En dat is eigenlijk de aanpassing van je spieren, van je armen en of je benen. En dan ben je toch even helemaal wakker. Daarna kom je pas in een diepere slaap. Dat is het tweede slaapstadium. Die duurt ongeveer 30, 40 minuten. In deze fase slaap je het meeste. En dat is ook het begin van je echte slaap. En je wordt dan ook niet meer zo heel makkelijk wakker. Wat je in het eerste stadium wel nog had. Dan krijg je fase 3 en 4: die worden eigenlijk als één bekeken. In deze fase ben je echt ontspannen, heel moeilijk wakker te krijgen. Ik roep ook wel eens, je kunt rustige een bom naast mijn bed afgaan, ik slaap gewoon door. Je ademhaling is dan ook heel diep en je hartslag is langzaam en heel regelmatig. In het begin van dat je slaapt duurt deze fase heel lang. En dit is de fase van je slaap waarin groeihormonen vrijkomen, je lichaam zich herstelt en je eigenlijk ja, jezelf wast, je hersenen wast, zoals ik het al noemde. Ja, als je ouder wordt, dan worden jouw slaapfases korter en lichter. Eigenlijk ga je moeilijker slapen als je ouder wordt. En vervolgens kom je in de remslaap en dat is de fase dat je droomt in je slaap. De spieren van je ledematen zijn zo goed als verlamd en wees maar blij dat dat is, want anders zou je heel actief meebewegen en springen in je droom en dan zou je gewoon je bed uitspringen. Tijdens de remslaap heb je snelle oogbewegingen. Dat komt omdat je hersenen in deze fase echt helemaal actief zijn. Tijdens de slaap verwerk je informatie van wat er allemaal is geweest op de dag en daar heeft het mee te maken. Als je zelf snurkt tijdens je slaap, merk je er meestal niks van. Ik weet wel van mezelf dat als ik gekke geluiden maak in mijn slaap... dat ik mezelf wakker maak oh. en dan draai ik me snel eventjes om. Maar als je een snurkende partner hebt, is dat heel vervelend. Want die partner zelf die hoort dat niet en jij ligt er maar naast. Die denkt, oh, hoeveel bomen kun je nog omzagen vannacht? Veel mensen hebben last van een chronisch verstopte neus en die snurken s'nachts. Maar ook mensen met overgewicht, waarbij het weken gedeelte van de keelholte ook dikker is geworden. Die krijgen s'nachts als ze liggen eigenlijk te weinig adem en dat geeft ook zo'n snurkend geluid. Snurken kan echt geen kwaad, dat is niks schadelijks. Het wordt pas schadelijk als je door dat snurken eigenlijk ja, je keel zo dichtknijpt en dat je te weinig zuurstof krijgt. En dan is het wel erg ongezond. Dan praat je van slaapapneu en dan duurt dat niet ademen. Zuurstofgebrek langer dan 10 seconden. Als per uur meer dan tien van dit soort uh, apneumomenten optreden, dan heb je echt het slaapapneussyndroom. Wat een woord. Mensen die dat hebben, die zijn ochtends compleet afgedraaid, hartstikke moe, want ze slapen heel slecht. En het tekort aan zuurstof doet heel veel nadelijks met je hersenen. Te weinig slapen wordt in verband gebracht met gewichtstoename. Dat heeft alles te maken met al die chemische processen... die gebeuren in onze hersenen als we slapen. En de boosdoeners hierin zijn twee hormonen, leptine en ghreline... En die zijn ervoor om je eetlust te reguleren. Wat er gebeurt als je te weinig slaap hebt gehad, dan worden die twee hormonen eigenlijk verstoord. Greline, in te grote hoeveelheden, wat ontstaat als je te weinig slaapt, gaat vermoeidheid zien als een signaal om meer energiek te Voedsel te gaan eten. Vandaar als je moe bent dat je vreedbuien krijgt. Leptine krijg je dan juist weer te weinig van. En leptine heb je nodig om te registreren of je vol bent als je hebt gegeten. Dus heb je dat te weinig, ga je je overeten. En door moeheid krijg je dus vreedbuien en je hebt geen idee meer wanneer je vol zit. Je komt in een soort visieuze cirkel terecht. Je hebt dus slecht slapen, je hebt dus die verstoorde hormoonbalans, je krijgt meer eetlust en je voelt niet meer wanneer je vol bent. Je wordt dikker, je wordt moe en somber en daardoor ga je weer slecht slapen en je hebt weer de verstoorde hormoonbalans en zo ga je door. En je kunt het alleen maar gaan doorbreken door jezelf een hal toe te roepen met je vreedbuien, dat is stap 1. En weer ervoor te gaan zorgen dat je een gestructureerde slaappatroon gaat opbouwen. Uit onderzoek is gebleken dat als wij als volwassenen minder dan vijf uur per nacht slapen, dat we anderhalf keer meer kans hebben om dik te worden dan iemand die de zeven tot acht uur slaap per nacht krijgt. Heb je eigenlijk een partner of een leuk vriendje, vriendinnetje... waarmee je s'nachts samen slaapt? Ik wil nog iets met je delen. Er is een Brits onderzoek dat aangeeft dat het samen slapen in één bed... dat dat helemaal niet goed is voor je nachtrust. Het zou je zelfs twee uur van jouw slaap kosten. Omdat die partner jou eigenlijk heel veel wakker kan houden. Ik heb het snurken al genoemd. Maar ook als jouw partner zich omdraait en hij trekt je dekbed mee... word jij wakker... Of hij doet je, of zij doet je naar de rand van je bed. Tandenknars is ook nog iets. Ga maar eens naast iemand proberen te slapen die dat doet. En dan zijn er ook nog heel veel mensen die praten in hun slaap. Of slaapwandelen. En nou, ga maar door. Je kunt allerlei geluiden maken terwijl je slaapt. En die ander, of jij wordt er dus wakker van. Er zijn dus best heel veel stelletjes die s'nachts apart slapen. Ja, ik vind het super ongezellig. Men kan me heel goed voorstellen dat als je een s'nachts drukke partner hebt die jou wakker houdt... dat je er toch wel echt over denkt om voor s'nachts een eigen slaapkamer te gaan inrichten. Weet je van jezelf dat je s'nachts heel veel wakker bent, moeilijk in kunt slapen... en dat je echt zo langzaamaan totaal begint in te storten van ellende. Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar eigenlijk is het dat ook... Ga dan echt naar de huisarts en bespreek het daar. En je kunt je eventueel laten doorverwijzen naar een centrum voor slaap- en waakstoornissen. Om te laten onderzoeken wat er nu precies aan de hand is. En dan kunnen ze samen met jou bekijken hoe ze mogelijk een traject met je ingaan. Want slaap is echt heel belangrijk voor je. Niet alleen dat je door te weinig slaap heel moe wordt, maar het kan zelfs tot depressie leiden. En ja, dan ben je echt wel in een heel diep dal. Heb je nou een keertje dat je niet in slaap kunt komen... en je ligt al langer dan een half uur wakker... sta dan gewoon opnieuw op... en ga iets warms drinken. Warme melk met anijs. Dat deed mijn oma al vroeger. Of neem een rustgevende warme douche... zodat je even lekker opwarmt. Dat helpt vaak met het in slaap vallen. Of doe een ontspanningsoefening. Ik gebruik zelf de bodyscan. Dat houdt in dat je... In een ja, fijne houding is dan toch het beste op je rug het liggen in bed. Je maakt ook uh, je bedpartner niet wakker hiermee... En je probeert eerst van tevoren al zoveel mogelijk te ontspannen... en dan ga je vanaf je tenen ga je stuk voor stuk bepaalde spiergroepen aanspannen en ontspannen. Je begint bijvoorbeeld met je voeten, je tenen, die trek je eerst aan. Die hou je gespannen drie seconden aan en dat laat je los drie seconden. En dan ga je proberen met je enkels, probeer daar spanning op te zetten, drie tellen... en dat laat je los. Ook drie tellen. En dan ga je naar je kuiten, drie tellen aanspannen... En drie tellen los. Of iets langer. Kijk gewoon wat voor jou een fijn ritme is. En zo werk je heel je lijf af. Vergeet je armen en je handen niet. En neem ook je hoofd mee. Dus trek je ook op het laatst je gezicht in een bepaalde gespannen houding. En laat het los. En heel vaak merk je, al terwijl je dit aan het doen bent... dat je zo ontspannen raakt dat je toch in slaap valt. Of nadat nou je je hele lijf hebt afgelopen op die manier. En dat heb je nodig om in slaap te vallen sommige mensen ook helpt, is om bepaald, een bepaald olietje in de slaapkamer te zetten. Ja, wat vind je heel lekker en rustgevend ruiken? Het is natuurlijk ook weer van belang, wat vindt jouw partner in bed daarvan? Maar ja, slaap je alleen, heb je het lekker voor jezelf uit te zoeken? En ja, slaapmiddelen, nee. Doe het niet. Het is vaak verslavend. Het helpt van korte duur. Het is wel belangrijk dat je oplet dat je genoeg magnesium gewoon krijgt in je hele leven. Dus misschien is dat een idee om een keer een supplement met magnesium te gaan gebruiken. En ga dan naar een goede winkel. Geen kruidvat of een ethos, maar naar een gezondheidswinkel. Die kunnen jou daar ook heel goed advies over geven wat je nodig hebt. En is mijn verhaal over slaap lekker slaapvoorwekkend? Als je merkt dat dat zo is, kun je het beste nog een keer luisteren voordat je gaat slapen. En aan de andere kant hoop ik dat jij weer tips hebt gekregen om een goed slaapritme te bouwen voor jezelf. En zodat jij morgen vroeg lekker uitgerust wakker wordt. Dat je goed kunt concentreren, dat je het gevoel hebt, mijn hersenen zijn weer fris. En dat je fris en fruitig en vol energie aan je dag kunt beginnen. Wil je heel graag horen welke stappen ik heb gezet. En welke inzichten ik heb gekregen. Waardoor ik nu een heel leuk leven heb. Blijf dan vooral naar mijn podcast luisteren. Rise and Shine. En je kunt een abonnement nemen op mijn podcast. Dan krijg je een berichtje wanneer er een nieuwe is. En ik zou het heel leuk vinden als je de podcast deelt met anderen. En als je mij een review wil geven als je dit leuk vindt. En dan heel graag vijf sterren. Dankjewel en tot de volgende keer.